0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Know It, dem IT-Podcast der IU Internationalen Hochschule. Sibylle und ich haben uns für heute auch wieder ein spannendes Thema ausgesucht. Sibylle, magst du uns gleich ein bisschen mehr dazu verraten?
1: Ja, gerne. Heute geht es bei uns um das Metaverse, das seit einem guten halben Jahr noch mal mächtig Auftrieb bekommen hat, dadurch, dass äh, Facebook sich in Meta umbenannt hat und dieser ganzen Idee noch mal ein bisschen Schub gegeben hat. Was ist das Metaverse? Das Metaverse ist eigentlich eine Art Fortsetzung äh, des Internet, des webbasierten Internet, wie wir es heute kennen, im Raum, also dreidimensional. Die Idee ist, äh, dass wir verschiedene Plattformen, in dreidimensionalen Räumen besuchen können, dort in Form von Avataren repräsentiert sind. Im Gegensatz zu heute aber mit einem Account auch vielleicht mehrere Plattformen besuchen können, also so etwas haben wie eine digitale Identität und uns auch mit digitalen Assets, also Gegenständen ausstatten können, die wir auch mitnehmen können zwischen diesen Plattformen. Zum Beispiel in Spielen wären das Ausrüstungsgegenstände, Kleidung oder Waffen. Aber auch was Mode angeht, gibt es schon die ersten Überlegungen, dass ich meinen Avatar nach meinen persönlichen Vorlieben ausstatten kann. Wir beobachten auch, dass die ersten Unternehmen bereits äh, sich Flächen in diesem Metaverse, also in diesen dreidimensionalen Räumen auch kaufen. Das heißt, es gibt eine, eine rege Ökonomie, eine digitale Ökonomie, die dort entsteht. Und mit den Phänomenen rund um dieses Zukunftsprojekt, von dem wir nicht wissen, ob es fünf oder zehn Jahre dauert oder noch länger, bis es realisiert ist, wollen wir uns heute beschäftigen. Ja, dazu sind zwei Kollegen von der IU Internationalen Hochschule
0: dabei. Professor Dr. Carsten Skerrer. Er ist Professor für Computer Science und auch Studiengangsleiter für die Studiengänge im Bereich Computer Science. Und dann haben wir noch Christian Stiegler dabei. Er ist Academic Director für alle Themen rund um, das, um die Designstudiengänge. Herzlich willkommen, ihr beiden. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und mit uns heute über
1: das Metaverse ähm, diskutiert.
2: Ja, vielen Dank. Ja,
1: wir haben wie immer ein paar Fragen an euch vorbereitet, die ihr einfach nur spontan mit Ja oder Nein beantworten sollt. Claudia, die erste Frage. Sibylle hat es ja gerade schon gesagt, Unternehmen kaufen sich Grundstücke im Metaverse.
0: Habt ihr denn schon ein Grundstück gekauft?
3: Nein. Nee.
0: <lacht> Dann wäre unsere nächste Frage. Löst das Metaverse bald Videokonferenzen ab?
3: Ich denke schon ja. Definitives Ja.
0: Sehr ja, schön. Dann kommen wir zu unserer dritten Frage. Wir interessieren uns noch für eure Avatare. Würden wir euch denn am Aussehen eures Avatars erkennen?
2: Oh, nein. Definitives <lacht> definitiv Ja. Ich würde Nein sagen.
1: Da müssen wir nachher unbedingt nochmal nachhaken, Claudia, was das bedeutet. Auf jeden
0: Fall. Schauen wir doch nochmal auf die erste Frage zu dem Thema Grundstücke im Metaverse. Ihr habt so ganz spontan beide geantwortet, nein, noch nicht oder generell nicht?
2: Also bei mir ein generelles nicht. Das hängt aber damit zusammen, dass ich hier Parallelen sehe zum, zum Thema Cryptocurrencies, die ja auch mittlerweile bekannt sind, Bitcoins etc., die vor Jahrzehnten nicht technologisch entwickelt worden sind, die heute einen Hype besitzen aber die letztendlich ja keine, keine Bindung mehr zu irgendwelchen Sachwerten haben. Also weder einer Goldreserve und, und 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 so ähnlich sehe ich Grundstücke letztendlich im Metaverse auch, dass hier ja zunächst mal keine eigentliche materielle Repräsentation mehr existiert. Das heißt, im Zweifel sind die Bits und Bytes weg und damit dann auch quasi der Wert. Und ähm, das ist so meine Haltung, also meine Haltung dem gegenüber. Deswegen ähm, unter dem Aspekt würde ich es klar verneinen. Wenn ich natürlich im Rahmen eines Unternehmens sprechen würde und sage nach dem Motto, ich möchte jetzt meine Marke vielleicht platzieren und ich muss hier quasi Platz haben, um das präsentieren zu können, dann werde ich wohl über kurz oder lang hier auch investieren müssen in solche Räumlichkeiten, in entsprechende Immobilien, wobei Immobilie hier als Begriff auch nicht mehr passen würde, weil das wäre ja hochmobil ähm, im, im Metaverse. Aber das wäre so mein, mein Punkt zu, dem, zu der
3: Frage.
1: Christian, wurde, wie siehst du das?
3: Es wurde in der Einleitung ja vorher schon wunderbar geschildert, dass wir eine Identität aufbauen, die im digitalen dreidimensionalen Raum stattfindet. Und äh, wir leben ja gerade in einer Zeit, in der sich viele Menschen die Mieten in physischen Räumen nicht mehr leisten können. Also es ist durchaus nicht abwegig zu sagen, ich verbringe einen Großteil meiner Zeit nicht mehr in Videokonferenzen auf irgendwelchen Zoom-ähnlichen Plattformen, sondern befinde mich in dreidimensionalen virtuellen Räumen und dementsprechend auch sind diese Räume so gestaltet, dass ich mich darin wohlfühle, weil ich eine große Zeit darin verbringe. Also dass ich mir da Dinge anmieten muss, privater wie geschäftlicher Natur, ist überhaupt nicht abwegig. Jetzt natürlich noch viel zu früh und Carsten hat das gut angesprochen, der Bereich Cryptocurrency ist auch ein sehr äh, fragiler Bereich, ein Bereich, der sehr großen Schwankungen unterliegt. Ich würde jetzt auch niemanden empfehlen, da rein zu investieren. Das hätte man wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren machen sollen, aber das kann sich auch wieder mal ändern.
1: Nun habt ihr ja beide gesagt, und du hast es eben auch nochmal erwähnt, Christian, Videokonferenzen oder ich verbringe auch einen Teil meiner beruflichen Zeit im Metaverse in diesen Räumlichkeiten. Wie müssten denn solche Räumlichkeiten aussehen, um gute Arbeitsumgebungen zu bilden?
3: Das ist eine klassische Frage, die viele Designstudiengänge für die ich ja auch verantwortlich bin an der EU, beantworten können. So wie das ja auch heute jetzt die Frage ist, wann verwenden wir Produkte, welche Art und Weise brauchen sie, um Design auf Plattformen zu haben, damit wir uns auf Plattformen zurechtfinden, wohlfühlen. Da können wir in klassische zweidimensionale Plattformen hineingehen, wie Netflix, Tinder, Spotify und Co., die sind natürlich alles so aufgebaut, hinterrücks, dass sie mit Algorithmen etc. arbeiten. Aber vorne zeigen sie ein Bild, das äh, Usern ermöglicht, sich möglichst lange darauf aufzuhalten und sich dort zu wohlzufühlen. Und ähnlich ist das in dreidimensionalen Räumen natürlich auch. Aber hier kommt eine große Herausforderung. Diese dreidimensionalen Räume ähneln ja eher den physischen Räumen in denen wir uns jetzt schon aufhalten. Das heißt, hier gibt es eine große Schnittstelle zwischen Architektur, zwischen Design, zwischen Kunst und Kultur, zwischen gesellschaftlichen Zusammenhängen und kommunikativen Räumen. Also das ist eine große Herausforderung, auch was die ganzen Design-Aspekte angeht, nicht mehr zweidimensional, sondern dann eben dreidimensional zu denken.
0: Was brauche ich denn als Nutzer dann, um an diesen dreidimensionalen Räumen teilzunehmen?
2: Na ja, gut, hier ja, haben wir immer die, die Diskussion um die Technologie, die mir diesen Zugang schafft. Ähm, häufig dann kombiniert mit entsprechenden Devices, die quasi ermöglichen, mir ähm, immersiv mich dort auch in diesen Räumen hinter zu bewegen. Also einfach schlichtweg VR-Brillen oder ähm, dann nur Daten einzublenden, Augmented Reality als Beispiel. Diese Devices sind in den letzten Jahren ganz klar in den Preisen auch gefallen. Ähm, also vor Zwei bis drei Jahren hatten wir sicherlich hier noch Preise, die deutlich über 1.000 Euro gelegen haben. Wir haben jetzt kürzlich doch häufiger mal auch die 300-Euro-Grenze nach unten durchschritten. Technologisch müssen wir vielleicht hier auch nochmal die Qualität hervorheben, die mittlerweile auch sehr gut ist, die vielleicht immer noch zu verbessern ist, die aber im Grunde um dieses immersive Erlebnis zum Beispiel einer Einkaufssituation dann auch vermitteln kann. Also da haben wir technologisch sicherlich schon mal einen, einen großen Schritt gemacht. Wenn man jetzt so, wie Christian argumentiert hat, die Plattform hinzunimmt, dann haben wir natürlich jetzt gerade erstmal noch eine, eine Separierung der verschiedenen Plattformen. Und hier ist sicherlich die Frage, wie ich als Anwender hinter mich in einem Metaverse bewegen kann und nicht quasi nur in die Metaverse von Meta und dann nicht rüber kann in andere, vielleicht entstehende Metaverse, die dann von Amazon oder von Google oder von Intel oder Microsoft betrieben werden. Große, große Thematik, also diese Übergänge zwischen den Plattformen dann auch, dass ich quasi nicht verschiedene Identitäten habe oder ähm, vielleicht dann doch, aber eigentlich möchte ich all das ja mit, mit transferieren können. Also von daher schon ein Schritt in die Zukunft, ja. Die Zeiträume, über die wir sprechen, ob das jetzt fünf Jahre oder zehn Jahre sind, ähm, da kann man sicherlich entsprechend spekulieren.
1: Stichwort Identität. Die Frage würde ich gerne mal an den Christian weitergeben. Wann empfinden wir eine Identität? Was braucht es da?
3: Das würde jetzt 45 Minuten, glaube ich, für sich schon benötigen, jetzt diese Frage. Wir sind als Menschen grundsätzlich soziologisch so aufgebaut, dass wir uns objektiv sehr schwierig selbst beurteilen können. Das kann jeder selbst mal ausprobieren, sich vor den Spiegel stellen, sich da mal zehn Minuten ansehen und Vor- und Nachteile an sich selbst finden. Das ist unglaublich schwierig. Das heißt, wenn ich mir jetzt in dieser Idee des Metaverse eine Identität aussuche, die ich auf Plattformen, die so nicht mehr wirklich von uns zu unterscheiden sind, hin und her transferieren kann, können wir uns schon jetzt denken, dass das nicht sehr objektiv stattfindet. Das heißt, das ist ein bisschen angelehnt an die sozialen Medien, so wie sie jetzt schon funktionieren generell wo wir sehr, sehr oft mit diesem Ideal-Self, also diesem idealen Selbst arbeiten. Ich sage meinen Studierenden immer, alles, was ihr auf Facebook, Instagram und Co. seid, das seid nicht ihr. Das sind, das sind nur Bilder, ideale Bilder, die ihr einer bestimmten Zielgruppe zeigen möchtet, um dort irgendwelche Ergebnisse zu erzielen. Das mag ein Job sein auf LinkedIn oder das mag eine Beziehung sein auf Tinder. Und ähnlich läuft es in diesem Metaverse. Das heißt, umso stärker ich mich mit dieser Identität identifiziere und das, das erreiche ich durch gewisse Gewohnheitseffekte, das, durch Bereicherungen, durch Zusprüche aus einer Community, das heißt, wenn eine Gemeinschaft mich auch wo positiv wahrnimmt, dann werde ich eine Identität geschaffen haben. Ob die dann mit dem Physischen übereinstimmt, und deswegen habe ich vorher Nein geantwortet auf die Frage, ob man mich erkennen würde, das könnte ich nicht beantworten. Das glaube ich nicht. Kann sich auch jeder die Frage stellen, wer im echten Leben übergewichtig ist, würde man dann auch sich einen Avatar aussuchen, der im Metaverse übergewichtig ist? Viele würden das wahrscheinlich verneinen.
2: Ja, ich würde würd an dem Punkt auch nochmal ansetzen. Ähm, relativ neu ist eine Studie erschienen, die 1000 amerikanische Konsumenten befragt hat. Ähm, neben vielen anderen Aspekten wird da zum Beispiel auch nochmal in Richtung Marktkapitalisierung gesprochen. Und witzigerweise hat ja jeder diese ingame purchases also den In-Game-Kauf heute als, als die, Marktidee, wo letztendlich dann auch der Taschengeldparagraf ausgehebelt wird und, 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 wo auf jeden Fall Unsummen an Geldern quasi für Equipment, ähm, war ja auch schon im Gespräch von Sibylle, wo Equipment in Spielen gekauft wird, die wie gesagt dann auch immer bei im Cent-Bereich, vielleicht auch mal Euro-Bereich sind. Witzigerweise in dieser Studie ist aber zum Beispiel die Marktkapitalisierung für sogenannte Virtual Co Cosmetics, also virtuelle Kosmetik, größer angesetzt als die In-Game-Purchases. Das finde ich äußerst interessant und das deckt sich mit der Aussage von Christian. Wahrscheinlich haben ganz viele Menschen dann das Bedürfnis, hier ähm, ja, sich dann auch, auch zu verändern, nach außen anders darzustellen, als sie dann vielleicht auch, auch sind. Hier kommen wir natürlich dann ganz schnell auch in gesellschaftliche, soziale Aspekte rein. Was bedeutet das für eine Gesellschaft, die ähm, ja, vielleicht dann auch auf Glanz und Gloria äh, basiert, vielleicht dann so aber auch gar nicht, gar nicht mehr da ist?
1: Ja, die ersten Modeveranstaltungen und Fashion Weeks im Metaverse haben wir ja schon gesehen dieses Frühjahr. Aber gehen die denn jetzt eigentlich alle davon aus, dass Avatare auch menschliche Formen haben? Denn ich könnte ja auch als Dinosaurier, als Ente oder als sonst irgendwas im Metaverse erscheinen. Verlassen die sich vielleicht alle ein bisschen zu sehr darauf, dass wir Avatare haben, die tatsächlich Schuhe und Make-up benötigen?
3: Ich glaube, die verlassen sich darauf, dass wir auf eine Idee bauen, so wie du sie ganz am Anfang geschildert hast, indem wir nicht mehr zwischen physischen und digitalen Assets unterscheiden. Das ist ja jetzt noch sehr, sehr stark der Fall. Äh, viele, die diesen Podcast hören, sehen sind vielleicht vor einem Bildschirm, der ihnen ja klar abgeschnitten ist gegenüber der Umwelt, die um sie herum ist. Und das soll zukünftig ja nicht mehr stattfinden. Das heißt, wenn ich jetzt im, in diesem sogenannten Metaverse bin und bin ein Dinosaurier, dann will ich mich natürlich genauso gut in einer Gesellschaft irgendwie hervorheben, wie ich das in der physischen Gesellschaft auch tue. Und das tun Menschen unter anderem eben auch durch Kleidung, durch Mode, ja, also durch gewisse Marken etc. Ja, ich ich habe einen Kollegen, der äh, ja, Millionär geworden ist mit virtuellen Sneakers, die er im Metaverse verkauft. Äh, diese Sneakers sind von, sind von Menschen wie Kanye West äh, designt, existieren so in echt aber nicht, aber sie existieren, weil sie ja eben in dieser virtuellen Realität leben. Das sind alles Phänomene, die wir jetzt schon haben. Also Carsten hat das mit den, mit, mit den Figuren angesprochen den, und dieser Schönheits, diesem Schönheitsideal. Das haben wir auf Instagram jetzt zum Beispiel mit den Filtern zum, schon längst. Ja. Also das gibt es schon jetzt. Die Idee, dass wir nicht reale physische Elemente viel wichtiger ansehen als das physische Selbst, ich meine, jeder unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, der oder die Harry Potter Fan ist, wird mir da recht geben. Harry Potter existiert nicht, ja, aber er ist für viele Menschen genauso wichtig wie ein physischer Bruder, Schwester, Eltern oder was auch immer. Und das ist diese Idee sozusagen. Also Mode ist wie Musik, Film etc. Es gibt ja auch jetzt schon Konzerte im Metaverse, das sind alles Dinge, die dort stattfinden, genau weil sie ja jetzt auch schon stattfinden im physischen Raum und auch nicht echt unter Anführungszeichen sind, weil wir sie ja einfach mitnehmen, kognitiv mitnehmen, emotional mitnehmen etc.
1: Aber ist das vielleicht nur ein Hype, dass Leute sagen, ich probiere das mal aus, ich gebe jetzt mal dafür Geld aus und, und wie teuer waren zum Beispiel solche Sneakers? Kannst du da was dazu sagen?
3: Die Sneakers kosten ein paar hundert Euro, klar, aber ich meine, es gibt ja da es gibt ja eine große Crowd, die sich, die sich, äh, also ich bin jetzt auch kein Fan von, von äh, Modemarken, die ich mir jetzt das sofort deswegen holen würde, weil keine West sie designt hat. Aber natürlich gibt es da groß, eine, eine, einen großen Markt dafür da draußen. Also das der Hype, glaube ich, ist, wird sehr häufig in, in Verbindung gebracht, was die Brillen angeht, also diese Devices. ja, Die haben ja auch eine lange Historie schon, aber jetzt setzen sich halt eben diese großen, Platt, äh, großen Technologieunternehmen wie Meta, du hast die Umbenennung angesprochen, aber auch Google hat vor wenigen Wochen eine Augmented Reality-Brille vorgestellt, mit der man zum Beispiel dann Übersetzungen, äh, also Sprachübersetzungen sehr einfach machen kann, ohne eben eine ein Handy in der Hand mehr haben zu müssen, was ja jetzt noch dieses externe Element ist. Ne? Und eine Brille, eine Augmented Reality-Brille, diese Smart Glasses, viele werden Brille, Brillenträger und Trägerinnen sein, das vergesse ich ja ne? mit der Zeit. Ne? Das ist ja kein externes Objekt, das ich irgendwie als, auf, als, als, als äh, problematisch auf meiner Nase empfinde, sondern das vergesse ich mit der Zeit. Und da, da setzen wir dann an, ne? da setzen diese, diese großen Unternehmen an. Also so ein bisschen als, als, als Kritikpunkt vielleicht auch für die Zuhörerinnen, ähm, das liegt natürlich alles in den Händen dieser großen Big Five, ja? die entscheiden, welche dieser großen Devices da rauskommen und welche nicht. Äh, aber die Grundidee des Metaverse ist ja, wie gesagt, dass die Brillen ja nur ein Element davon sind. Da gibt es die Smartwatches, die haben wir jetzt schon. Dann gibt es die, äh, die Laptops, die Tablets etc. Äh, äh, Apple und Google haben neue Tablets vorgestellt. Ja? Also Google geht sogar in den Tablet-Bereich hinein. Also die Idee sozusagen, mit möglichst vielen Devices zu arbeiten, die wir nicht mehr so klar trennen zwischen dem physischen und dem digitalen.
0: Du hast gerade die Rolle der großen Tech-Konzerne angebrochen. Ähm, Sibylle und ich hatten in der Vorbereitung von dem Podcast auch schon mal so in diese Richtung überlegt, in welcher Welt wollen wir denn leben? Wer gestaltet hiermit? Welche Richtlinien gibt es denn hier ähm, für das Metaverse?
2: <lacht> <Deutschland>, ja, keine. <lacht> ja, momentan hat man ja so ein bisschen in Deutschland das Gefühl, dass die Datenschutzgrundverordnung immer so herangeführt wird für alles, was man nicht machen möchte. Das wird hier vielleicht auch passieren, dass man sagt nach dem Motto, also welche Daten werden hier aufgenommen, welche werden dann anonymisiert oder eben nicht oder pseudonymisiert. Das sind so die verschiedenen Fragestellungen, die sich da vielleicht schon ergeben können. Aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen aktuell das Gefühl, dass die Datenschutzgrundverordnung, die ja anders intendiert war oder auch aus anderen Gründen intendiert war, hier häufig als das No-Go bezeichnet wird, also nach dem Motto, deswegen kann ich die Liste nicht führen, deswegen darf ich die Informationen nicht verteilen. Also viele, viele ähm, Blockaden werden damit verbunden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich heute auch mit dem, ähm, mit den Problemen zu kämpfen. Also Cyber Security ist das eine dann als, als Gegenmittel da gegen solche Dinge, aber wir haben natürlich auch ähm, gesellschaftliche Probleme, die, die sich heute auch bereits ins Internet ähm, verlagert haben oder dann mehr auch ins Dark Web, wenn man quasi an den Handel mit Waffen oder mit, mit Pornografie denkt. Ähm, das heißt, wir haben hier heute bereits Problembereiche und äh, die EU hat durchaus über die letzten Jahrzehnte eine Roadmap entwickelt, die es jetzt ermöglicht, nach und nach, ja, ich sag mal auch bis hin zu einer Strafverfolgung, dann auch in diesen Netzen vorzugehen. Inwiefern das quasi die amerikanischen fünf wollen, ist das eine andere Diskussion. Aber aus gesellschaftlichen Gründen halte ich diese Vorgehensweise der EU für richtig. Hier bereits Möglichkeiten zu schaffen, um eben auch diese Strukturen zu regulieren und auch dann in den, ja, vielleicht in den Griff zu kriegen, auf jeden Fall mal ein normales soziales Verhalten miteinander ähm, zu realisieren.
1: Da gibt es ja im Moment auch noch starke Auswüchse. Also gerade jetzt in den letzten Monaten kamen vermehrt Berichte hoch, dass es in virtuellen Chaträumen. Äh, sexuelle Belästigung gegeben hat äh, in ganz erheblichem Maße und äh, wir werden irgendwie einen Regelsatz brauchen. Wie könnte, könnten denn Maßnahmen aussehen, mit denen man sich schützen kann gegen Aktionen Dritter?
3: Naja, die EU hat, äh, ich meine Carsten hat das gut angesprochen, hat, ähm, wie formuliere ich das, sehr vorsichtig, ich habe in meinem, bevor ich zur EU gekommen bin, eine Organisation mitgeleitet, die hat Guiding Light, die heißt Guiding Light. Da ging es ein bisschen um die Nachhaltigkeit von neuen Technologien, äh, insbesondere in der Europäischen Union. Äh, und das große Problem der Europäischen Union war immer, dass sie sich sehr, sehr stark auf Regulative fokussiert hat und es immer noch tut und sehr wenig Berührungspunkte hat eigentlich zur Gesellschaft, die davon eigentlich keine Ahnung hat, ich erwähne in manchen Vorträgen immer wieder meine Mutter spaß, spaßweise, die gute Frau kann nichts dafür, aber meine Mutter hat keine Ahnung, was ich mache und sie hat auch keine Ahnung, was das Metaverse ist, sie hat keine Ahnung, was künstliche Intelligenz ist, Virtuality ist irgendwas, was sie aus Science-Fiction-Filmen kennt. Also sie hat kein Mitspracherecht, was in einer Demokratie unglaublich problematisch ist. Das heißt, die EU hat sehr, sehr viele White Paper, gute, stark ausgearbeitete Regulative, aber kann sie sozusagen nicht vermitteln einer breiten Bevölkerung, die da noch Mitsprache hätte. Und wenn wir das in den Händen lassen, dieser kommerziell orientierten Big Five, und nochmal, ich sehe das grundsätzlich jetzt nicht das Problem, dass die kommerziell orientiert sind, weil ich mache auch Audi kein, keine Vorwürfe, dass die Autos verkaufen möchten. Also das ist schon, ist schon okay, dass sie das machen. Aber es gibt kein europäisches Gegennarrativ per se. Ja, also wir sind sozusagen ein bisschen ausgeliefert. Wir haben uns jetzt vor ein paar, paar Monaten, haben sich alle riesig gefreut, unter Anführungszeichen gefreut, dass Meta Zehntausende Jobs schaffen möchte in Europa, um das Metaverse zu gestalten. Andererseits ist es ein riesengroßes Problem, dass Europa selbst überhaupt nicht nachdenkt, wie sie wirtschaftlich das gestalten können, wie sie denn insbesondere technikferne Schichten und technikferne Institutionen, wie zum Beispiel Bildungseinrichtungen, Universitäten, die ja relativ weit vorne im Vergleich zu vielen anderen, die mit Digitalisierung und Metaverse virtuellen Realitäten überhaupt nichts zu tun haben. Also denken wir doch nur, wie uns die Pandemie halt erwischt hat. Also eine Didaktik im digitalen Raum, im virtuellen, dreidimensionalen Raum existiert so überhaupt ja noch gar nicht. Aber die Programme gibt es. Die Programme sind aber alle kommerziell orientiert. Also Europa müsste hier sich neu aufstellen. Der große Vorteil wäre, es ist ein, 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 ein Bund aus Staaten, die, die gemeinsam auch etwas erreichen könnten, aber wie in vielen anderen Bereichen leider nicht die, nicht die gemeinsame Stimme hat.
2: Ja, das war nochmal ein schöner Punkt zum Thema, wie sieht denn Bildung letztendlich im Metaverse aus? Und inwiefern ist zum Beispiel dann auch die Kommerzialisierung dafür oder dagegen? Christian hat es angesprochen, wir als EU sind ja auch jemand, der Bildung auch vertreibt und verkauft. In Deutschland haben wir natürlich insgesamt so eine Grundhaltung, dass bei uns Bildung kostenlos sein soll. Wenn man jetzt bereits nach England geht oder in andere Länder, haben wir natürlich viel häufiger die Situation, dass wir für Bildung auch schon bezahlen. Insofern ja, glaube ich, dass es auch Anbieter geben wird im Metaverse, die sich mit dem Thema Bildung ähm, dort etablieren. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Bereiche gibt, die außerhalb vom, vom Metaverse liegen und zum Beispiel dann speziell das Thema Education dann anbieten und das vielleicht dann auch in einer Art und Weise, wie das deutsche Hochschulen machen, eben kostenlos. Ähm, Nochmal einen Punkt zurück. Was bedeutet das aber im internationalen Umfeld? Wir sind ja die EU International University und ähm, hier sehe ich für den Zugang zur Bildung die große Chance. Also wenn ich jetzt im Grunde genommen heute so ein, so ein Virtual Reality Device nehme, was definitiv bereits günstiger als ein Smartphone ist was aber die gleiche Connectivity hat, was entsprechend den, den visuellen Zugang hat, welches auch ein Mikrofon hat. Also es ist ja sehr nah an einem Smartphone, bloß ich habe eben dieses immersive Erlebnis, was es dann eben ermöglicht, auch vielleicht noch mal besser zu lernen, praktischer zu lernen, angewandter zu lernen. Ähm, dann sehe ich international hier Möglichkeiten, eben einen Zugang zu schaffen zu dieser Art von, von Bildung, Bildungssystemen und das für Länder, die uns dann auch, am Herzen liegen, wie Afrika, wie Asien und 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 das ist natürlich nochmal ein großer Schritt, wenn man quasi Fernstudium, wo wir heute für stehen, dann nochmal in die Hand nehmen kann, um, um wirklich dann ganz neue, neue, ich sag jetzt wieder Märkte erschließen zu können, aber im Grunde genommen auch das Thema Humanity dann entsprechend voranzutreiben.
3: Ich wollte noch einen Punkt, äh, absolut, Carsten. Ich, ich, ich schließe mich dem total an. Also ich denke, dass Bildung sich in den dreidimensionalen Raum verlagern wird, insbesondere um die Märkte zu vergrößern, insbesondere um Unterricht interaktiv auch zu gestalten. Das ist keine Lösung, das auf plattformbasierten, zweidimensionalen Bildschirmen zu machen. Das hat alles sehr starke Charakter natürlich, um das interaktiv zu gestalten, es muss dreidimensional sein, um das ähnlich wie in Seminarräumen zu spielen, aber natürlich eben nicht in Seminarräumen, sondern in völlig neu gestalteten visuellen Erlebnissen. Aber ich wollte sibylles äh, Grundfrage äh, nicht übergehen, das ist mir gerade eingefallen, habe ich vielleicht ein bisschen getan. Äh, die EU oder generell die Regulative sind ja auch jetzt schon, was das Internet angeht, äh, sehr weit hinten nach, wenn es um den Schutz von Persönlichkeiten geht. Also Begriffe wie Hassrede etc. und Fake News. Man hat versucht, äh, im, im Rahmen des Datenskandals Cambridge Analytica Facebook da auch ein bisschen, also damals noch Facebook, heute Meta ein bisschen in Verantwortung zu nehmen. Wenn wir ehrlich sind, konnten sie sich die, die da relativ gut rausziehen, weil sie ja nicht ein klassisches redaktionelles Medium sind und natürlich jetzt nicht wirklich große Verantwortung übernehmen müssten, was ihre User da auf ihren Plattformen posten. Die haben ihre eigenen Regeln. Also Facebook hat größere Probleme damit, wenn Nacktbilder, wenn Nacktbilder gezeigt werden, als wenn irgendwelche rechtsradikalen Botschaften oder Bilder gezeigt werden. Also das, denke ich, ist ein riesengroßes Problem, dass, wir, dass die Entwicklung, die technologische Entwicklung, aber auch die gesellschaftliche Nutzung, Stichwort TikTok etc., viel schneller vorangeht als die Politik und die Regeln, die Regulative, die wir da aufstellen, nachkommen könnten. Und da natürlich, da hast du jetzt schon die Erfahrungen genannt, da rede ich jetzt nicht nur von, von sexualisierten Angriffen oder auch rassistischen Angriffen. Ich rede sehr häufig von marginalisierten Gruppen, LGBTQAI-Plus-Communities etc., auf die achtet man natürlich überhaupt nicht, gerade wenn es um Metaverse etc. oder Gestaltung einer, einer menschzentrierten Erfahrung in solchen Räumen geht.
1: Ja, was wir, glaube ich, sehen können an der Diskussion der letzten Minuten ist, dass das Metaverse nicht nur ein technisches Phänomen ist und die Frage nicht nur lauten kann, wie funktioniert es technisch, wie funktioniert Nachweisbarkeit, Identität und Vertrauen, sondern es ist eben auch ein organisatorisches und ein gesellschaftliches Problem oder eine Aufgabenstellung, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und äh, dafür brauchen wir ein wesentlich größeres Bewusstsein ähm, und ein Wissen darum, was überhaupt gemeint ist mit dieser dreidimensionalen Welt, auf die wir uns uns dazu bewegen. <lacht> Hoffen wir auch, dass es später bei digitaler Bildung nicht so laufen wird, dass ich mir die Lösungen per Ingame-Purchase kaufen muss, wenn ich wissen will, was bei der Aufgabe über der Gleichung rauskommt, dass ich mir dann das Ergebnis sozusagen erst freischalten muss. Was würdet ihr denn unseren Zuhörern empfehlen, wenn sie sich für das Thema interessieren, womit sie sich beschäftigen können, was sind passende Quellen, was kann man ausprobieren?
3: Oh, mein Gott, es gibt, äh, man ist relativ rasch in einer Bubble drinnen, ne? also man muss ein bisschen aufpassen jetzt, äh, jeder der auf LinkedIn ist und da so ein paar Hashtags wie Metaverse, Web 3.0 etc. folgt, der kriegt dann natürlich alle möglichen, Uh, Infos, die fast schon überbordend sind, weil ich meine, es gibt ja jetzt schon Meta Metaverse-Universities auch schon. Ja, also das gibt es ja auch schon, diese Idee sozusagen. Es gibt doch schon jemanden, der das anbietet in den USA. Natürlich sehr, sehr stark kommerzialisiert uh, und in diese Richtung gedacht und problematisch auch in, diesem, in diese Richtung. Uh, ich würde vorsichtig würde sein, wenn es um, uh, weil das ganz am Anfang die Frage war, uh, um Filme oder Ähnliches geht. Weil äh, Narrative, die wir aus Büchern oder Filmen kennen, sehr, sehr häufig ein dystopisches Bild zeichnen. Selbst die Matrix. Ja, also das ist ja kein Zufall, dass es dann einen vierten Teil vor ein paar Monaten oder eineinhalb, eineinhalb Jahr oder so gab. Ja. Also die Idee sozusagen, das wiederzubringen, Ready Player One wurde vor zwei Jahren oder so von Steven Spielberg äh, verfilmt, das sind alles keine Zufälle. Warum das, zu, warum das gerade jetzt kommt. Ja, Also zu einer Zeit, wo diese großen Firmen das pushen möchten. Ich kann äh, unseren Zuhörerinnen nur empfehlen, äh, akademische Literatur zu lesen. Jetzt, das sage ich jetzt nicht eben aus der Sicht des, des, des jemanden, der generell äh, glaubt, dass da das Wesentlichste produziert wird, was man hinterfragen kann und auch diskutieren kann, sondern äh, weil alles andere einfach sehr, sehr stark dystopisch ist ja und sehr, sehr stark in eine Richtung geht, wo man natürlich eine ablehnende Haltung hat. Und selbst meine Studierende, auch auf der IU, haben eine ablehnende Haltung gegenüber dem Metaverse. Und ich verstehe das, ja weil sie ja nicht damit aufwachsen. Aber sie haben keine ablehnende Haltung unbedingt, was äh, Instagram und Co. angeht, weil sie damit aufgewachsen sind. Das heißt, ihre Kinder und ihre Enkelkinder werden dann mit dem aufwachsen. Und ich glaube auch nicht, dass jeder, jetzt, der jetzt jetzt aufwächst, äh, sofort diese Form von Digital Literacy mitbekommt, in zum Beispiel in der Schulbildung, also Medienkompetenz vermittelt bekommt. Äh, und das ist ein Riesenproblem. Ja? Ähm, und ich mache jetzt nicht Werbung für mein Buch oder so, das würde ich jetzt nicht machen, ähm, das, das können Leute googeln. Also es gibt das nehmen wir trotzdem in die Show Notes mit rein. Ja, es gibt schon gute Sachen da draußen, die man lesen kann, ja, aber ich würde vorsichtig sein, weil das ist eine Idee, ja, eine Idee, die stark gepusht wird von Unternehmen und das sind ja nicht nur diese Big Five, sondern das sind auch Leute, das sind ja Unternehmen wie Disney und Co. dabei, die sich interessieren dafür, das Metaverse mitzugestalten, also man findet schon viele Infos, wenn man es wirklich danach sucht, aber vorsichtig, ja, das ist alles kommerziell gedacht und will einem natürlich das verkaufen, ja.
1: Wobei Ready Player One von Ernest Klein fand ich äh, nicht nur sehr unterhaltsam, das Buch äh, wesentlich besser als der Film. Der Film lässt ja große Teile der Botschaft weg, die darin enthalten ist. Äh, Ready Player One gibt einem einen ganz guten Überblick, ähm, wie die Unterhaltungswelt aussehen könnte bis zu einem gewissen Grad. Ja? Und äh, von daher denke ich, das ist äh, sicherlich eine Idee, was man mal tun kann. Noch viel besser vielleicht tatsächlich die Gelegenheit nutzen, mal eine vor allen Dingen eine Virtual-Reality-Brille aufzusetzen. Dieses Erlebnis von Immersion kann man nur sehr schwer mit Worten beschreiben. Man muss das wirklich ausprobieren. Und ich glaube, das ist ein Erfahrungsgut. Man kann das erst beurteilen, wenn man da mal drin gewesen ist. Und diesen Überraschungsmoment, den ich selber auch hatte inzwischen, der löst vielleicht auch eine Faszination aus, vielleicht auch einen Schrecken aus. Das sollte man wirklich mal versuchen. Carsten.
2: Ja, ich würde nochmal ansetzen. Wenn wir wirklich das Metaverse als die Zukunft des Internets verstehen und das Internet hatte ja auch eine Stufigkeit, eine Evolution über die Zeit, bis wir zu dem gekommen sind, was wir heute als Internet bezeichnen und insofern ist vielleicht auch unser Bewusstsein, dass das Metaverse was unbedingt Neues ist, vielleicht falsch. Wie gesagt, in dieser amerikanischen Studie war dann zum Beispiel auch die Rede, wir sind doch letztendlich schon im Metaverse und da werden dann Plattformen wie, wie Fortnite, Decentraland und, und uh, Roblox genannt. Das heißt, unsere Kinder, Christian, hat das ein bisschen... also meine Kinder sind da schon, die sind schon in Fortnite, die nehmen schon diese Events wahr. Und wenn wir das quasi als Evolution zum Metaverse sehen, als Vorstufe, als wirklich dann die Zukunft des Internets, dann sind, glaube ich, die Anwender von morgen heute bereits Bestandteil. Und das ist natürlich das, was Christian auch gesagt hat. Da sind natürlich dann auch Negativaspekte mit dabei. Begleiten wir das, können wir das als Elternhäuser begleiten, können wir das als Schulen begleiten, können wir das als Universitäten begleiten und so weiter. Das ist eine äußerst spannende Frage und die wird uns gesellschaftlich zu beschäftigen haben.
3: Einem, ein Punkt ist mir gerade noch eingefallen, weil Sibylle das so wunderschön gerade äh, erläutert hat. Ähm, Aber ist ja eine sehr bekannte Band, die viele kennen aus den 70ern noch, ähm, die sich jetzt entschlossen haben, dass sie mit digitalen Avataren eine Tour machen, also nicht mehr selbst auftreten und diese digitalen Avatare sehen nicht aus wie die Aber. Mitglieder von heute, die glaube ich jetzt schon an die 80 rangehen, sondern die sehen aus wie die in den 70ern. Ja? Also dieser Nostalgiefaktor, den Sibylle gerade mit Ready Player One angesprochen hat, den finden wir jetzt auch schon. Ja? Also da wird schon herumexperimentiert und versucht, das reinzubringen in diese Unterhaltungsindustrie. Und um was Positives noch am Schluss zu sagen, es gibt eine, eine wunderbare meditative Geschichte, die ich selbst mit, in virtuellen Räumen jeden Tag ausprobiere. Es ist eine deutsche Firma, deswegen erwähne ich sie. Sie nennt sich Puzzling Places, also das, das, die, das, ähm, die, die, die Experience heißt Puzzling Places. Das ist ein dreidimensionales Puzzle. Äh, die haben angefangen, Crowdfunding, äh, riesengroße Community. Meta hat das dann übernommen in den Oculus Store hineingestellt und die machen sich großartig. Ich verbringe da manchmal zwei bis drei Stunden da drinnen, weil man da Kathedralen zusammenbauen kann. Dann hat man diesen immersiven Sound, hört das Vogel zwitschern und, und, und die, die Glocken etc. Also es ist ein unglaubliches meditatives Erlebnis. Und aber wie Carsten richtig erwähnt hat, nichts anderes, als es jetzt ja auch schon gibt. Es soll ja Menschen geben, die gerne puzzeln, um sich abzulenken von der Welt.
0: Dann haben wir jetzt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja ganz viele Tipps. Vor allem aber eben auch, probiert es mal selber aus und ähm, macht euch selber ein Bild davon und vertraut nicht nur darauf, was ihr in Film seht. Ja, wir
3: Herzlich bedanken
1: uns bei Carsten und Christian, dass ihr heute dabei waren.
3: Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.